0: Você está ouvindo Obscuridão Podcast. Boa noite, eu sou Guilherme Silveira, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Obscuridão. Continuando nossa série de introduções, nesse episódio eu vou tratar então o tema Parapsicologia. Trazendo a definição para vocês, a parapsicologia seria um ramo de pseudociência que estuda casos de fenômenos misteriosos que superam as forças da natureza coisas incomuns que acontecem, normalmente relacionados ao ser humano. Com isso acaba incluindo telepatia, telecinese, precognição e a clarividência. Porém, sendo uma pseudociência, ela acaba entrando em conflitos em alguns casos de estudos científicos, já que, nesse caso, ela acaba tendo uma dificuldade no sentido de comprovar os acontecimentos. A pseudociência ela se iniciou por volta do século XIX, mas foi só no início do século XX que o botânico Joseph Banks Ryan e o psicólogo William McDougall decidiram adotar o termo para se referir ao que eles consideravam uma nova linha da psicologia. A ideia deles era comprovar que existiam poderes extrasensoriais e assim eles escreveram livros e publicaram pesquisas sobre o tema. Porém, depois desses estudos, eles foram questionados pela falta de dados e até pelas condições das pessoas que foram pesquisadas. Porém, desde então, acabou se espalhando essa ideia da parapsicologia, voltada então para uma pesquisa mais aprofundada nesse campo do misterioso relacionado à mente humana. Um dos esforços mais significativos foi o da CIA, Agência de Inteligência do Governo dos Estados Unidos, que na Guerra Fria resolveu fazer um teste para criar um grupo de espiões paranormais para tentar descobrir as estratégias da União Soviética. Porém, quase duas décadas depois o projeto foi encerrado porque era considerado caro e não deu resultados. Muita gente atribuía parapsicologia, a uma questão mais de fé ou religiosa, Porém, não necessariamente é isso. Para a psicologia, ela tenta se utilizar de pesquisas científicas e métodos científicos até mesmo. Porém, é um grande debate se seria ou não ciência. Mas, a princípio, ela é, na verdade, uma pseudociência. E acaba não sendo muito aceita dentro do campo da ciência convencional. Isso por duas razões. Primeiro porque, às vezes, ela não é realizada nas condições adequadas e acaba alterando a qualidade do resultado, algum problema nos dados. Isso às vezes se dá justamente porque às vezes as pessoas tentam partir do ponto do resultado para depois chegar na comprovação que elas querem conforme a pesquisa. Mas esse é o um método incorreto de se utilizar a ciência, já que ela não parte do que queremos que ela seja mas a partir justamente do início das provas e evidências que vão sendo coletadas ao longo do experimento para então chegar em alguma conclusão. Um outro motivo que é difícil encaixar a parapsicologia na ciência é porque às vezes uh, seriam fatos raros. Essa é uma das ideias da parapsicologia. Então são fatos que podem ter sido contemplados estatisticamente Porém, são difíceis de medir por serem raros, como o caso de uma loteria. Para a ciência é muito difícil, mas isso pode acontecer. E justamente pelo fato de ser difícil de medir e de acontecer, acaba até mesmo se tornando de certa maneira inútil para um fim científico e para ser utilizado continuamente. No entanto, há muitas pessoas que estudam esses fenômenos, e eu acho eles muito interessantes, porque justamente eles podem responder algumas questões para nós. E muitas vezes a gente acaba esbarrando com esse tipo de acontecimento. Muitas vezes já ouvi as pessoas me contando de algum sonho premonitório que tiveram. Esse tipo de situação. O que acaba fazendo com que a gente tenha curiosidade para saber. O que se trata aquilo afinal. E a verdade é que nada é sobrenatural. Então se algum fenômeno ocorre que nunca tínhamos visto antes, teoricamente, ele deve ser um fenômeno natural. Ele pode apenas não ter sido explicado ainda. Bom, entrando então agora nos fenômenos, irei passando as definições deles, e assim como alguns relatos relacionados. O primeiro fenômeno que eu quero falar para vocês é a pirocinese. Seria a capacidade de aumentar a temperatura de algum objeto, podendo fazer com que até ele pegue fogo. Para os praticantes do fenômeno, seria uma agitação de uma partícula subatômica chamada pirotron, mas ela nunca foi encontrada pela ciência. Para os céticos, eles dizem que é uma fraude, que o fogo seria causado por partículas de fósforo uh, escondidas em alguma parte do corpo da, da, da pessoa. Como exemplo, há o caso de um jovem no final do século XIX, que era capaz de queimar lençóis, papéis e roupas. O nome dele era William Underwood. Ele viveu em Pau Pau, no Michigan, nos Estados Unidos. Ele queimava materiais só com a mente. Ele soprava em tecidos, folhas e lenços. Depois ele se concentrava, esfregando as mãos. e Em pouco tempo as chamas surgiam. Aos 27 anos, ele foi estudado pelo médico L. C. Woodman, que pedia a Underwood para repetir suas demonstrações diversas vezes. Woodman nunca conseguiu encontrar elementos combustíveis para que dissesse que ele era um charlatão. Um outro item estudado pela parapsicologia seria a clare audiência Ela seria uma versão sonora da clarevidência. Para o psiquiatra e estudioso holandês Marius Romy seria a capacidade de ouvir sons sem o uso da audição. Para ele, as vozes são como os sonhos, são manifestações do inconsciente. Porém, para quase a totalidade dos psiquiatras, isso seriam ilusões auditivas, sendo até mesmo um sinal de esquizofrenia. Um dos relatos, então, seria da heroína Joana d'Arc, que ela teria decifrado um truque do príncipe da França. Ela defendeu a França na guerra nos anos cem 100 anos, contra a Inglaterra. Joana d'Arc, que viveu entre 1412 e 1431, alegava que tinha motivações divinas. Quando ela foi conhecer o príncipe Carlos VII, ele decidiu que ia testar ela, se escondendo entre os súditos e colocando no trono uma outra pessoa. Quando ela entrou no recinto, ela, em vez de cumprimentar o farsante... Ela olhou para o salão e foi diretamente no carro do sétimo. Segundo o que ela falou, Deus tinha lhe dito quem era o verdadeiro herdeiro da França. Depois ela ainda recitou fielmente uma oração secreta que o príncipe fazia todo dia sozinho. O próximo fenômeno que vou contar para vocês é sobre a progestão astral, ou viagem astral. A projeção astral seria uma sensação de sair do próprio corpo. Essas situações elas ocorrem também em situações de quase-morte, como eu já havia citado para vocês o que seria no episódio anterior, quando a pessoa está com sinais vitais já falhando. Porém, para a ciência isso só não passa de estímulos de alguma parte do cérebro que dá essa sensação de desequilíbrio. A viagem astral ela pode ocorrer inclusive durante o sono. Um dos relatos seria da escritora e ocultista francesa Amy Osmond, nascida em 1872. Ela dizia que tinha capacidade de fazer viagens astrais e para provar essa habilidade dela para um casal de amigos que não acreditavam, numa noite ela projetou na sua forma astral até a casa deles e entrou no quarto. Ela falou que encontrou uma garrafa de cristal sobre um aparador e decidiu que ia tentar derrubar essa garrafa. E o esforço foi muito grande, como se estivesse tentando mover um piano. E segundo os parapsicólogos, mover objetos durante a projeção é muito raro. Porém, ainda assim, ela conseguiu. A garrafa caiu no chão e se quebrou. Nessa mesma hora, a esposa acordou e falou... Deve ser aquela idiota da Osmond. E aí, alguns dias depois, o marido contou a cena para Anne detalhadamente, e ela então confirmou que ela havia feito aquilo. Existem várias formas de fazer projeções astrais. Uma delas eu vou dizer para vocês, caso queiram tentar. Segundo o norte-americano Robert Monroe, ele é autor do livro Viagens Fora do Corpo, é necessário que se tenha prática e concentração para conseguir fazer isso. Então, primeiramente, teria que se teria que deitar numa posição cômoda, com roupas confortáveis em um quarto escuro e silencioso. Então, deve se fechar os olhos e respirar ritmadamente, com a boca entreaberta, para atingir o um estado de relaxamento da mente e do corpo. Então, deve se focalizar uma imagem enquanto adormece. Quando atingir um estado ali entre o sono e a vigília, tente relaxar ainda mais, se concentrando na escuridão, mas tentando também não se entregar ao sono. E aí, para induzir as vibrações que provocariam essa experiência fora do corpo, é necessário que seja visualizado então um ponto a cerca de 30 centímetros da testa. E aos poucos, ir afastando o ponto de foco para uma distância de 2 metros e desenhar uma linha imaginária paralela ao corpo. E se concentrando então neste plano, imaginar que há vibrações penetrando pela cabeça. Então você continua guiando essas vibrações conscientemente através do corpo, da cabeça aos pés. Quando as ondas estiverem bem claras, imagine como seria bom flutuar acima do seu corpo. E mantendo esse pensamento, teoricamente a projeção vai se iniciar. O próximo fenômeno seria a psicometria. Este foi um termo criado pelo médico norte-americano Joseph e. Rhodes Buchanan no final do século XIX. E seria a capacidade extrasensorial de captar informações a respeito de pessoas, locais e objetos apenas tendo contato com a energia dos mesmos. Então o um relato que eu trarei para vocês é de um homem que foi considerado um dos maiores psicômetros da história. É o polonês Stefan Ossoyek, que nasceu em 1977 e faleceu em 1944. Ele foi testado pelo arqueólogo Stenslau Poniatowski, da Universidade de Varzóvia. O professor deu para ele a ponta de um projétil sem revelar nada e depois de tocar nela, Ossoyek disse que o objeto era a ponta de uma lança antiga de um lugar entre a França e entre a Bélgica. A resposta é que ela havia pertencido a caçadores nômades da cultura magdalanense que viveram na Europa há 12 mil anos, e ele fez a descrição perfeita deste povo, com pele morena, cabelos escuros e mãos grandes e vestindo peles de animal. O psicômetra também falou de um sepultamento ou de uma pira funerária cercado por homens com barbas, e a descrição bate perfeitamente com os desenhos feitos pela tribo encontrado em cavernas europeias. Falaremos agora sobre a clarividência. Segundo um artigo de 2011 do jornal inglês The Guardian, as polícias norte-americanas e inglesas têm solicitado cada vez mais a ajuda de clarividentes, pessoas que teriam então a capacidade de perceber uma informação sem o uso dos outros sentidos. Publicamente, esse tipo de parceria costuma ser negado, pois nem mesmo os parapsicólogos conseguem explicar como isso ocorre. Um relato, então... Ocorreu durante uma viagem de camping na Serra Nevada, na Califórnia. O norte-americano Russell Drummond desapareceu após avisar a esposa que precisava ir no banheiro. E desesperada, ela alertou a polícia, que empregou mais de 300 homens em muitas buscas na área, mas sem nenhum sucesso. Então, seis meses depois, ela procurou uma clarividente, a Kathleen Rea, que diz já ter participado da resolução de mais de uma centena de casos. A paranormal utilizou então seu método que tentava se concentrar na história da vítima então começa a relatar algumas coisas em um gravador. A fita do caso durou 45 minutos. Kathleen narrava que via Russell perdendo a direção e distanciando-se do acampamento, como ao leste. Ela via também uma trilha de cascalho, um pequeno chalé e uma árvore do tipo madrona, que é típica do oeste norte-americano, e então ele teria tido um derrame Bem ali naquela árvore A paranormal, ela via que o corpo estava intacto E isso é algo raro para um cadáver que fazia seis meses que estava na natureza A esposa levou a gravação para o xerife Claude Ballard Que embora na dúvida, fez uma nova busca e acabou encontrando Russell Segundo o vice-xerife Fred Kem, a descrição da fita estava 99% correta Pré-cognição, que também é chamada de premonição, é o conhecimento do que ainda vai acontecer. Normalmente os casos de pré-cognição acontecem durante o sono, mas o pesquisador Daryl Ben, da Universidade de Cornell, dos Estados Unidos, realizou experimentos para provar a pré-cognição em pacientes despertos. Já os cientistas céticos afirmam simplesmente que temos muitos tipos de sonhos mas a memória humana possui a tendência natural de lembrar as coincidências e acaba esquecendo os que não acontecem. O um relato é do mercador inglês John Conan Middleton, que havia comprado em 23 de março de 1912 sua passagem para a viagem inaugural do Titanic, que aconteceria em 10 de abril. O transatlântico estava sendo lançado como uma proeza da, da tecnologia, considerado inclusive a prova de naufrágio. Porém, dez dias antes de embarcar, ele sonhou que o navio flutuava com a quilha para cima. Ao redor, passageiros e tripulantes se debatiam no mar. Na noite seguinte, o pesadelo, de novo, veio até o sono do John. E ele, muito intrigado, contou para a esposa e os amigos. E aí eles convenceram ele a não fazer essa viagem. O testemunho dele foi enviado para a Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, junto com a passagem e o pedido de cancelamento. Outras das pessoas também experimentaram premonições envolvendo a tragédia do navio que acabou afundando quando bateu num iceberg, deixando mais de 1.500 mortos. O próximo fenômeno seria então a telecinese. Bom, na ficção já tem muitos personagens que lidam com este fenômeno, mas na vida real é bem mais difícil. Um exemplo famoso é o israelense Uri Geller. Ele se apresentava na TV entortando talheres, mas ele nunca conseguiu reproduzir seus poderes em laboratório, que acaba levantando ali as suspeitas de charlatanismo. Porém, o físico paulista Alex Barros indica que há uma teoria que todos os objetos têm uma frequência de vibração. Se a mente conseguisse identificar essas frequências, como um rádio em relação a uma transmissora, poderia emitir as ondas certas para fazer um objeto se mover, segundo diz ele. O caso sobre esse fenômeno, é particularmente o que eu mais gosto, é da dona de casa russa, Nina Kulagna, nascida em 1926 e faleceu em 1990, e começou a chamar muita atenção em torno dos 40 anos, e tornou-se um dos casos de telecinese mais documentados no mundo. Nos últimos 20 anos da vida dela, foi exaustivamente estudada por cientistas soviéticos, Inclusive, dois laureados com prêmios Nobel. Ela dizia que tinha herdado os dons da mãe, que segundo ela, quando ficava irritada, sacudia objetos ao redor. Nina demonstrava grande controle, porque mesmo diante das câmeras e um monte de cientistas em volta dela, ela conseguiu deslocar cartas de baralho, uma aliança de ouro e palitos de fósforo e até um cachimbo, todos eles colocados sobre uma mesa. Um dos maiores experimentos que aconteceu em 10 de março de 1970, em Leningrado, que atualmente é São Petersburgo. Curiosos para saber se ela também tinha domínio sobre células orgânicas, os cientistas tiraram o coração de um sapo e colocaram numa solução que manteve batendo. Nina conseguiu acelerar a frequência e em seguida fazer o coração parar. Um outro fenômeno, que é um dos mais famosos também, é a telepatia. Seria, então, a comunicação entre duas mentes. Este fenômeno, então, causou tanto fascínio que já foi tentado até mesmo utilizar ela em guerras. O Pentágono, nos Estados Unidos, investiu 4 milhões no programa Silent Talk, que cria capacetes que leem impulsos cerebrais de um soldado e transmite para o outro. Mas, segundo, então, o fenômeno, Paranormais não precisariam desses capacetes. Segundo a ciência, eles dizem que eles simplesmente interpretam processos extrasensoriais, além da audição ou da visão, por exemplo, que o ser humano usa para se comunicar, então seria um processo mais natural, não tem nada de sobrenatural. Um relato, então, ocorreu em 19 de abril de 1966. Karl Nikolaev desembarcou numa base na Sibéria, com a missão de receber mensagens telepáticas do biofísico Yuri Kamensky, que estava num quarto à prova de radiação em Moscou, a mais de dois mil quilômetros de distância. Foi então que às oito horas Kamensky abriu um pacote que estava lacrado e passou a mentalizar os objetos que estavam lá dentro. Diz ele, Primeiro vi uma mola de metal e deixei que meus dedos sentissem suas espirais. Tentei imaginar que vi a mola com os olhos de Nikolaev, foi então que, na Sibéria, Nikolaev se concentrou e disse: É um objeto redondo, lustroso, parece uma bobina feita de fios de aço. Depois descreveu algo comprido, fino, de metal e plástico preto, uma chave de fenda que Kamensky tinha nas mãos, sendo este, então, um outro objeto que também estava na caixa. Ao final da experiência, que foi bem sucedida, o biofísico disse: Todos têm a possibilidade latente de transmitir e receber os pensamentos, e algumas pessoas têm naturalmente mais talento que outras para fazer isso. Estes são os fenômenos mais famosos da parapsicologia, fenômenos estes que levantam muita curiosidade e nos fazem querer conseguir executar algum deles. Desde quando aprendemos a compreender o mundo, nós sempre desejamos descobrir o que havia de oculto, e espero que essas informações que eu passei tenha servido de combustível para que você possa ir atrás e continuar, inclusive acompanhando os episódios. Agradeço por ter ouvido até aqui, e eu espero que continuem fazendo parte disto. Este é um programa destinado a relatos sobrenaturais enviados pelos ouvintes. Então, caso tenha algum relato que gostaria que fosse lido aqui, peço que envie no e-mail relatosobscuridão.com Eles também podem ser enviados através das redes sociais. No Instagram, basta procurar por obscuridãopodcast ou no Facebook obscuridãopodcast. Pode ser enviado seu relato lá, através das mensagens do Facebook ou pelo direct do Instagram. Caso prefira que não seja lido o seu nome e seus dados, também pode informar para mim que eles podem ser lidos anonimamente. Se tiver alguma imagem ou vídeo que gostaria de enviar como comprovação dos acontecimentos, também posso disponibilizar então para os ouvintes nas nossas páginas. Caso tenha alguma sugestão, crítica ou elogio, por favor, envie também através deste mesmo e-mail. Muito obrigado por ter ouvido este episódio. E adeus.